0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.
1: Prestando atenção em cores que eu não sei o nome: cores de Almodova, cores de Frida, Calo. E estamos
0: começando mais um Conversa Inteligente, hoje homenageando a todos os artistas plásticos. Dia do Artista Plástico, hoje, portanto, e nós vamos prestar essa homenagem através da homenagem que faremos agora a artista plástica mexicana Frida Kahlo. Então acompanhe conosco uma matéria muito interessante de, sobre a trajetória dessa artista mexicana Frida Kahlo.
1: Vida e obra de Frida Kahlo.
2: Cida Kahlo foi uma mexicana que transformou a própria vida através de autorretratos. Nascida próximo à cidade do México em 1907, no limiar das grandes revoluções do século XX, ela improvisaria seu próprio tipo de liberdade para transcender com dignidade uma vida cheia de dor. aos 19 anos, sofreu um terrível acidente que deixaria sequelas permanentes. Ela começou a pintar durante sua longa convalescença e passaria o resto da vida expressando sua experiência em algumas das imagens mais luminosas e marcantes de sua era. Ela teria inúmeros amantes, tanto homens quanto mulheres, mas o grande amor de sua vida foi o célebre artista mexicano Diego Rivera. A complexidade e a dificuldade deste relacionamento amoroso marcariam a vida adulta da pintora. Ela mesma se tornaria uma lenda, fazendo de sua vida uma obra de arte e conquistando seu lugar entre os mais célebres artistas e visionários de sua época. No entanto... Ironicamente, suas pinturas foram praticamente ignoradas enquanto viva. Uma obscuridade que não a incomodou. Ela pintava, dizia, para si mesma. E neste processo criou algumas das imagens mais marcantes do século XX.
3: Estou pintando um pouco. Não porque eu me considere uma artista. Mas simplesmente porque eu não tenho nada melhor para fazer. E porque, trabalhando, consigo esquecer um pouco dos problemas sofridos. Estou fazendo pinturas a óleo em pequenas placas de estanho. E, às vezes, vou a uma escola de artesanato, onde fiz duas litografias que são simplesmente horríveis.
2: No México, dizem que é uma bênção nascer e morrer na mesma casa. Frida Kahlo nasceu em Coyoacán, nos arredores da cidade do México em uma casa azul construída pelo pai. Ela moraria nesta casa até o fim da vida, o que ocorreu aos 47 anos de idade. Seu pai era um refugiado judeu alemão e a mãe, mestiça índia de Oaxaca. O pai dela era fotógrafo
4: e Frida costumava trabalhar com ele, ou melhor, acompanhá-lo. E ele era epilético, tinha epilepsia. Ela não contava para ninguém, mas tomava conta dele. E acho que ela tinha noção do perigo, da brevidade da vida e do que fazemos com os nossos destinos, o que fazemos com a nossa vida, a forma como a vivemos e a curta duração.
2: Aos seis anos, uma forte dor na perna direita se revelou sintoma de uma poliomielite. Ela passou nove meses isolada em casa e ficou manca. Foi o pai que a ensinou a vencer os deboches e a solidão através de um comportamento considerado pouco feminino para a época. Com o incentivo do pai, ela praticou natação, boxe e luta. Quando era criança, ela queria
4: ser um menino, se vestia feito menino. Ela era alguém, era uma figura muito, muito original, até heroica, especialmente para o México, porque para uma família mexicana tradicional, ter uma menina que se vestia feito homem, que vestia terno, usava boné e colocava gravata, isso deve ter sido um tremendo choque, especialmente para aquela mãe limitada dela, não? A vida inteira foi um grande e enorme risco e ela se dispôs a viver daquele jeito.
2: Durante 400 anos, o México foi conquistado, dominado, invadido e banhado em sangue pela Guerra Civil. 30 anos antes do nascimento de Frida, Porfírio Dias tomou o poder e forçou uma paz conturbada ao destruir toda a oposição. Finalmente, em 1919, ano em que Frida completava três anos, a Revolução Mexicana estourou no campo. A Revolução foi o evento mais marcante da infância de Frida. A maior
5: característica da Revolução Mexicana é que o povo se insurge. Montem-se os cavalos ou toma trens e a nação inteira viaja, se desloca. A marcha da cavalaria de Pancho Vila do Norte e de Emiliano Zapata do Sul. A convergência delas para a cidade do México. Durante a infância de Frida Kahlo foi uma auto-revelação, uma forma de comunicação dos mexicanos. E assim ela era parte daquilo e se tornou parte do principal resultado da revolução que foi o auto-reconhecimento nacional. A grande explosão de criatividade, fruto da Revolução Mexicana na pintura, nos filmes, na literatura, na filosofia, em cada aspecto da vida e do pensamento. Bem, ela estava no olho deste redemoinho, de uma nação que começava a se descobrir.
2: Em 1920, a luta havia terminado, mas a Revolução continuava a transformar o país. Um dos caldeirões intelectuais do México pós-revolucionário foi a Escola Preparatória Nacional. Em 1922, Frida se tornou uma das primeiras mulheres a estudar na prepa. Aos 15 anos, ela se envolveu com as dificuldades e paixões da melhor escola secundária do México. Aprendeu a ler em três idiomas, se apaixonou por Whitman e da Vinci e sonhou em ser médica. Frida e seus amigos, um grupo de maioria masculina auto-intitulado os Cachuchas, ocupavam os corredores com debates calorosos sobre Marx e religião, Hegel e Kant. Não toleravam o tédio e uma vez levaram um burrico à sala de aula de um professor conservador. Chegaram até mesmo a atear fogo ao andaime dos pintores que estavam transformando as paredes da prepa. A escola foi escolhida como o local perfeito para uma ambiciosa experiência pós-revolucionária em educação pública. O plano era cobrir as paredes dos prédios públicos com grandes murais que contariam a nova leitura da história do país. Os murais narrariam tradições e mitologia indígenas, a conquista espanhola, as maravilhas da industrialização e a revolta da classe operária. Os pintores mais promissores do México foram contratados, jovens ansiosos por abandonar as tradições europeias e encontrar uma nova expressão autenticamente mexicana. De acordo com o caráter do trabalho, combinaram um pagamento por metro quadrado, como vencimentos de operários, e fundaram o Sindicato de Trabalhadores, Técnicos, Pintores e Escultores. O membro mais importante do sindicato era, sem sombra de dúvida, Diego Rivera. Frida ficou fascinada por Diego. Ela começou a concentrar suas brincadeiras nele, provocando-o quando suas modelos e namoradas apareciam, além de roubar comida de sua lancheira. Mas seu coração batia mesmo pelo líder dos cachuchas, Alejandro Gomes Arias. Quando Frida completou 16 anos, eles estavam loucamente apaixonados. Hasta amanhã.
3: Até amanhã. Desejo que nós dois tenhamos uma boa noite e que nós dois pensemos que grandes amigos devem se amar muito, 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 com M de música
2: ou de Marte. Alejandro diria mais tarde que Frida foi sexualmente precoce. Para ela, ele disse, o sexo era uma forma de aproveitar a vida, um tipo de impulso vital. Ele também disse que, naquela época... ela foi seduzida por uma mulher que trabalhava na biblioteca.
3: Se você não me ama mais, me diga, Alex. Eu te amo, mesmo que para você eu seja mais insignificante que uma pulga.
2: Num dia chuvoso de outono, em 1925... Ao voltar de ônibus para casa em Coyoacán com Alejandro, a vida de Frida, da forma que conhecia, chegava ao fim. O ônibus estava prestes a fazer uma curva quando colidiu com um bonde elétrico. Alejandro descreveu o acidente. O ônibus foi lentamente arrastado pelo bonde. O ônibus tinha uma estranha elasticidade. Quando ele atingiu sua flexibilidade máxima, partiu em milhares de pedaços, e o bonde continuou andando. Ele atropelou muitas pessoas. Frida ficou na rua com uma multidão ao seu redor. Tanto a coluna quanto a pelvis quebraram em três lugares, a perna direita em onze. Também fraturou a clavícula e três costelas. Seu pé direito foi deslocado e esmagado. Os médicos achavam improvável que ela sobrevivesse. Na infância, Frida aprendera a superar a enfermidade com esforço físico. Agora, obrigada a ficar deitada, ela precisava de uma nova forma de ser ativa. Sem prestar muita
3: atenção, comecei a pintar. Minha obsessão era começar novamente a pintar as coisas da forma que via com os meus próprios olhos. E mais nada. Como o acidente mudou muito o meu caminho... Muitas coisas me impediam de realizar desejos normais para qualquer pessoa. E para mim, nada parecia mais normal do que pintar
4: aquilo que não havia sido realizado. Havia um espelho na cama e ela conseguia se ver. Pintava outras pessoas, mas o principal modelo era ela, não? Ela foi invadida por ela mesma. Ela foi invadida pela própria doença e pintava
2: a si mesma. Ela fez seu primeiro autorretrato para Alejandro. Ele se distanciou após descobrir várias traições... que ela havia cometido antes do acidente. Mas ela queria que sua imagem ficasse gravada na mente dele.
3: Alex, embora eu tenha dito eu te amo para muitos... e beijado ou recebido galanteios de outros... do fundo do coração, você foi o único que amei. O retrato estará na sua casa dentro de poucos dias. Imploro que
2: ponha em um lugar baixo... Onde possa olhá-lo como se estivesse olhando para mim. Alejandro aceitou o presente e os dois se reconciliaram. Em 1925, o México tinha saltado da Revolução para uma renascença cultural e artística. Livre da arrogância europeia e da moralidade católica, a cidade do México se tornou meca para artistas e reformadores que eram atraídos pela atmosfera revigorante. Aos 21 anos, Frida estava praticamente recuperada. Embora as sequelas a afetassem pelo resto da vida, ela já se sentia bem o suficiente para deixar os limites da Casa Azul e usufruir da agitação e vitalidade da cidade.
6: A cidade era a modernidade, não o um local da modernidade, mas a modernidade em si. Se você vivesse, se, se você vivesse na cidade do México, você era diferente, porque o resto do país era tão oprimido pela tradição, pelos costumes e preconceitos, que se tornava impossível de habitar.
5: Eu tinha tias solteronas que nunca falaram bunda. Elas morreram sem falar bunda. Elas falavam isto com que sento. Elas não falavam nem pernas. Pernas era muito audacioso para elas. Elas diziam estas coisas com que ando. Coisas desse tipo, absurdos assim, faziam parte das formalidades da classe média da cidade do México. E foi contra esse estilo de vida que Frida Kahlo e Los Catiuchas e Diego Rivera e Maria Izquierdo e os outros se rebelaram. Eles disseram, nós vamos ser livres, nós vamos nos expressar Livremente. Nós vamos amar livremente, nós vamos criar livremente, nós vamos falar livremente. Isto foi um grande rompimento com o passado puritano do México semicolonial, por assim dizer.
2: Frida começou a se relacionar com uma comunidade ampla de socialistas, marxistas, comunistas, anti-imperialistas, líderes estudantis, artistas e exilados políticos. Na companhia deles, Frida redescobriu o prazer dos debates calorosos, da música, tequila e casos amorosos. Foi no fim de uma festa de arromba que Frida reparou em Diego Rivera de novo. O encontro foi na época em que as pessoas andavam
3: armadas e viviam atirando nos postes de luz e arrumando confusão. Diego atirou no fonógrafo e eu comecei a ficar muito interessada nele, apesar do medo.
6: Rivera era o limite. Ninguém conseguia transcender Rivera. A
3: sociedade
6: não conseguiria tolerar pessoas mais ousadas ou livres que Rivera. Porque ele dizia, eu pertenço ao Partido Comunista. Ele dizia, Deus não existe. Porque ele dizia, brincando, que comeu carne humana. Porque ele podia fazer tudo o que ele quisesse.
2: Diego passou os anos da Revolução em Paris, estudando o cubismo. Ele se tornou um bem-sucedido pintor cubista... e ganhou o respeito de colegas famosos, inclusive Picasso. Quando voltou ao México em 1921, a Revolução estava quase acabando... e o projeto muralista estava em andamento. Ele fincou o pé, entrando no Partido Comunista Mexicano e rapidamente se tornou um dos mais importantes pintores muralistas. Trabalhava incansavelmente. Seu corpo volumoso podia ser visto dia e noite nos andaimes da cidade. Ele abandonou a temática europeia... e começou a explorar imagens mexicanas, cores e temas... sendo o pioneiro daquilo que veio a ser chamado de escola mexicana. Quando Diego encontrou Frida, em 1928... Ele contabilizava dois casamentos, três filhos e inúmeros casos. Sem se deixar abater pela reputação de Diego, Frida decidiu mostrar suas pinturas a ele, para perguntar se tinha algum futuro como pintora. Ela levou várias telas até a base do Andaime e ousadamente pediu que ele descesse. Diego achou as telas, assim como a moça que as levava, extraordinárias. Era óbvio para mim, escreveria mais tarde, que aquela moça era uma autêntica artista. Dias depois, ele foi até Coyoacán ver o restante das pinturas. A obra, ele escreveu, o quarto dela, sua presença fulgurante, me encheram de uma profunda alegria. Frida e Diego formavam um casal incomum... Frida tinha 21 anos e Diego, 41. Diego tinha mais de 1,80m e pesava 135kg. Frida tinha 1,59m e 45kg. Mas um se divertia com o outro e nunca se entediavam. Para ela, Diego era o maior artista do mundo, o arquiteto da vida. Para ele, ela era um diamante em meio a muitas pedras inferiores. Após um breve namoro, Diego pediu a mão de Frida em casamento. Guilherme estava falido. Não tinha mais condições de custear a Casa Azul nem as despesas médicas de Frida. Repare que minha filha é uma pessoa doente, disse a Diego. A vida inteira será doente. Ela é inteligente, mas não é bonita. Pense nisso. E se ainda desejasse casar, eu darei minha permissão. A vida do casal foi, em termos gerais, repleta de tremendo afeto e carinho. Um amigo lembrava como Frida costumava aguardar, no fim do dia, os passos de Diego. Ela ficava quietinha e aí, quando o ouvia na porta, ela sussurrava. É o Diego. Ele a beijava rapidamente nos lábios. Como está a querida de minha alma? Ela o tratava feito um deus. Ele a tratava como a uma bonequinha. Mas fidelidade estava fora de questão para ele. Um médico lhe dissera uma vez que ele era incapaz de ser monogâmico e ele aceitou o diagnóstico com alegria. Estavam casados há menos de um ano quando ele teve seu primeiro caso. Publicamente, ela se esforçava para tolerar seu comportamento. Por trás, estava com raiva e magoada. Para piorar as coisas, ela havia engravidado naquele ano e foi forçada por complicações médicas a fazer um aborto. Ela começou a ter medo de nunca ser mãe e de que seu futuro com Diego fosse repleto de sofrimento. Eu chorava inconsolavelmente,
3: mas me distraía cozinhando, espanando, pintando às vezes e acompanhando Diego diariamente no andaime.
2: Durante aquele período, Frida pintava, dizia ela, para ocupar o tempo. Ela não tinha ambições de se tornar uma artista ou de pintar no estilo do marido. Na medida em que a obra de Diego era esplêndida e simbólica, a de Frida era intimista e pessoal, e sua escala natural ficava cada vez menor, até as pinturas ficarem bem pequenas. Ela não tinha interesse nas revisões épicas da história mexicana, em vez disso, sua obra refletia as impressões de sua infância, da arte folclórica mexicana e dos pequenos ex-votos, colocados nas igrejas católicas, que contavam as histórias de pessoas salvas por milagres. Em 1930, o clima político no México havia esfriado. Anos seguidos de governos reacionários retiraram a maioria dos muralistas de seus andames e até do país. Uma reação violenta contra os esquerdistas ameaçou os sindicatos e comunistas foram presos, deportados e até assassinados. Naquele outono, Diego foi convidado a pintar diversos murais nos Estados Unidos. A época era perfeita e ele gostava da ideia de criar arte revolucionária no que ele chamava de terra dos capitalistas. Frida nunca havia saído do México e achou que a viagem seria uma aventura. Em novembro... Eles partiram para São Francisco.
3: São Francisco, 24 de janeiro de 1931. A cidade e a Bahia são maravilhosas. Eu não gosto nem um pouco dos gringos. Eles são sem graça e têm cara de pão antes de assar. Diego começou a pintar há três dias. Ontem ele começou às 20h30 e, e voltou às 9 da manhã. Trabalhou mais de 24 horas sem parar, sem comer nem nada. Estava exausto.
2: De São Francisco, eles se mudaram para Nova York, onde Diego fez uma exposição individual no Museu de Arte Moderna de Manhattan. Frida gostou de Nova York.
5: Ela adorava filmes de comédia e charles. Tinha um grande senso de humor, mas um humor obsceno. Falava palavrões, as palavras chamadas feias, que são provavelmente as mais bonitas do idioma. Chocava as pessoas, debochava de tudo ao redor. Seu famoso comentário com Henry Ford, num jantar em Detroit. Sabendo que Henry Ford era antissemita, ela perguntou, é verdade Sr. senhor Ford que o senhor é judeu? Provocava esse tipo de escândalo. Estas coisas faziam parte do divertimento de Frida Kahlo, e de certa forma compensavam a intimidade da dor.
2: Na primavera, eles estavam em Detroit, onde Diego recebeu uma encomenda para pintar uma série de murais sobre o tema Indústria Moderna. Frida engravidou de novo. Queria desesperadamente o bebê, mas tinha receio que a gravidez pudesse matá-la. Os médicos garantiram que ela poderia ter um bebê em uma cesárea e ela começou a torcer para que eles estivessem certos. Mas no meio de uma escaldante noite de verão, ela começou a sangrar. Foi levada de ambulância ao hospital Henry Ford, mas a hemorragia continuou até perder o filho. Ela quase morreu. Durante 13 dias de calor sufocante, ela ficou no hospital tomada de dor. Por fim, pediu um lápis e um papel e começou a descobrir que podia desenhar seu sofrimento e depois pintá-lo. Nunca, disse Diego, uma mulher expressou numa tela uma poesia tão agônica como Frida, naquela vez, em Detroit. Frida
5: encontrou uma forma de pintar a dor, de passar a dor através da pintura, de ver, de permitir que nós víssemos a dor. E ao fazer isso, refletiu a dor do mundo, daqueles que não conseguem pôr a dor para fora. Eu acho que este é um aspecto muito importante da vida e obra dela. Todos aqueles marginais, os mudos do mundo, deste mundo falso em que vivemos, no qual só vemos gente bonita indo a estreias de filmes e recebendo prêmios. Existe uma mulher tão ferida por dentro, tão enferma, que não tem outra beleza para olhar, a não ser a beleza interior. Se ela é capaz de encontrar esta beleza e colocá-la para fora, esta é a viagem, a viagem artística e psicológica de Frida Kahlo através da dor.
2: Frida e Diego passaram quase quatro anos nos Estados Unidos. Ela começou a sentir muitas saudades de casa e enchia as paredes dos quartos de hotel com arte folclórica mexicana e charges de jornais. Por fim, disse ao marido que era hora de voltar para casa. Diego não queria partir. Ele gostava de ser uma celebridade nos Estados Unidos e acreditava, como dizia, que a Revolução Mundial aconteceria em um país industrializado. Disse que ela deveria sacrificar suas vontades pela causa. Ela achava aquilo bobagem. Eles brigaram seriamente sobre o que fazer. Mas o dinheiro de Diego havia acabado e, no fim, Frida venceu. Um grupo de amigos comprou passagens para eles de navio a vapor e os mandou de volta ao México.
3: Diego está fraco, magro, amarelado e esgotado. Se eu não o vejo feliz, não posso ficar tranquila. E a saúde dele me preocupa mais que a minha. Ele acha que tudo o que acontece com ele é
2: culpa minha, porque eu o fiz voltar para o México. Apesar de duas novas encomendas de murais, Diego estava infeliz no México e descontava em Frida. Dentro de poucos meses, ele se apaixonaria por outra mulher. No passado, Frida se protegera da mágoa, acreditando que as mulheres estavam além dela e além de Diego. Daquela vez era impossível. Diego tinha um caso com a irmã de Frida, Cristina. Eu nunca sofri tanto.
3: Nem pensei que pudesse suportar tanta dor. Ela era a irmã que eu mais amava. E vocês sabem o que Diego significa para mim em todos os sentidos. Ele leva uma vida plena, sem o vazio da minha... Nunca achei que ele fosse tudo para mim e que, separada dele, eu fosse um monte de lixo. Mas agora percebo que sou como qualquer outra moça, decepcionada
2: por ser abandonada pelo homem que ama. Ela cortou o cabelo e parou de usar as roupas mexicanas que Diego adorava. Deixaria de tentar ser atraente para ele. Comprou um pequeno apartamento na cidade do México... E se mudou para lá com seu macaco de estimação. Minha situação é ridícula. Perdi meus
3: melhores anos sendo sustentada por um homem, fazendo apenas o que julgava que o beneficiaria e o ajudaria. Depois de seis anos, a resposta dele é que a fidelidade é uma virtude burguesa que só existe para explorar as pessoas
2: e para obter lucros econômicos. Ela dava início a uma nova pintura, que ilustrava não só a própria dor, mas a daquela mulher sobre a qual leu no jornal. Ela também decidiu que se a fidelidade era uma virtude burguesa, então também não se prenderia a ela. Começou a ter amantes também, muitos temporários, mas alguns sérios, muitos homens, mas às vezes mulheres. Sua visão de vida, como disse a um amigo, era fazer amor, tomar um banho, fazer amor de novo. Um de seus casos mais sérios foi um fotógrafo húngaro chamado Nicolás Murai. Murai era talentoso, dinâmico e bem-sucedido. Suas fotografias de celebridades saíam na Harper's Bazaar e na Vanity Fair.
3: Eu te adoro, meu amor. Acredite em mim. Como eu nunca amei ninguém. Só Diego estará em meu coração
2: tanto quanto você. Sempre. Até o amante mais querido de Frida sabia que ninguém poderia substituir Diego. Quando ela e Murai terminaram, ele admitiu. Sei que fui apenas um substituto temporário. Que mesmo sendo três, escreveu. Só existiam vocês dois.
3: Meu bebê, o que eu daria para ver o que você está fazendo agora? o que você está pintando, poder estar com você e dormir com você no nosso quartinho. Sinto falta da sua risada, da sua voz, das suas mãozinhas, dos seus olhos, até dos seus acessos de raiva, tudo. Você é a minha própria vida. E nada, nem ninguém, pode me
2: mudar. Após quase um ano separados, Frida decidiu que preferia viver com Diego nas condições dele, um casamento de independência mútua. Ela se mudou para a mansão que Diego havia construído para eles em San Ángel, uma cidade nos arredores da Cidade do México, próxima a Coyoacán. Tinha um design moderno com duas casas, uma grande rosa e branca para ele e uma menor azul para ela. Eram interligadas por uma ponte, sendo que Frida podia trancar a porta do seu lado. A vida do casal entrou por um tempo na rotina. Frida fez as pazes com a irmã e passava bastante tempo com a sobrinha e o sobrinho. Voltei a usar minha indumentária mexicana
3: maluca. Meu cabelo voltou a crescer e estou magrela como sempre. Meu temperamento também não mudou. Continuo preguiçosa como de hábito, sem entusiasmo por coisa nenhuma. Muito idiota e uma desgraça de sentimental... Às vezes acho que é porque estou doente, mas é claro que isso é só um
2: ótimo pretexto. Na metade da década de 30, o México voltara a ser um local hospitaleiro para liberais e esquerdistas. O general Lázaro Cárdenas se tornara presidente e eliminara o governo repressor do antecessor. Reformas trabalhistas e agrárias foram retomadas e o ativismo político estava em alta. Na cidade do México, o comunismo entrou em moda como uma forma de revigorar as reformas da Revolução. E a casa de Frida e Diego se tornou uma espécie de central para uma elite intelectual internacional que achava que o México seguiria os passos da Rússia. A Revolução Russa, que tinha começado em 1917, mobilizou uma comunidade de esquerdistas no mundo inteiro. Embora os russos sofressem com a fome e a tirania, parecia ao mundo exterior que a massa camponesa havia saído vitoriosa na revolta contra os ricos. A maior parte da comunidade artística da cidade do México sonhava com um resultado semelhante para o próprio país e apoiava apaixonadamente os bolcheviques russos. Frida era uma exceção. Motivada por um conceito de injustiça muito pessoal, ela apoiou os legalistas da Espanha contra Franco, porque acreditava que a causa deles, como disse, era a esperança mais viva e forte de derrotar o fascismo no mundo.
6: Frida Kahlo não tinha ideias políticas. Ela era um consórcio de ideias políticas. Pessoas e símbolos que despertavam emoção. No momento Stalin, no outro Trotsky e em outro momento ainda Mao Tse Tung. Ela não acreditava na política como um ideário e sim nos relâmpagos que surgem de figuras que dignificam um mundo marcado pela miséria.
2: Em 1936, Joseph Stalin havia consolidado seu poder na Rússia e levou o rival Leon Trotsky ao exílio. As comunidades comunistas do mundo inteiro racharam violentamente. Diego seguiu Trotsky, se afastando da maioria comunista no México. Naquele outono, ele visitou o presidente Cárdenas para pedir asilo a Trotsky e à esposa Natália. Cárdenas concordou e Trotsky desembarcou em Veracruz em dezembro. Diego sofria de problemas renais e Frida foi recebê-los no lugar dele. Ela levou os Trotsky à Casa Azul, em Coyoacán, onde morariam de graça, com segurança permanente, durante os dois anos seguintes. Trotsky era conhecido pela atração por mulheres bonitas, e Frida achou o prestígio dele diante do mundo e de Diego sedutor. O interesse mútuo rapidamente deu lugar a um caso amoroso. Mas em pouco tempo, Frida se cansou de Trotsky, a quem chamava de O Velho. Depois do rompimento, ela fez um autorretrato para ele, o qual ele abandonou quando finalmente se mudou da Casa Azul.
3: Passei minha vida amando Diego e bancando a preguiçosa com respeito ao meu trabalho. Agora, porém, continuo a amar Diego e, além disso, venho me dedicando seriamente a pintar macacos. Desde que voltei de Nova York, pintei uns 12 quadros, todos pequenos e sem importância, com os mesmos temas pessoais que só interessam a mim e a mais ninguém. Quatro ou cinco pessoas me disseram que eram geniais. O resto acha que são muito loucos.
2: No início de 1938, por insistência de Diego, Frida inclui quatro pinturas numa exposição coletiva na cidade do México e pela primeira vez sua obra começou a atrair a atenção. Ela é uma excelente pintora, escreveu um crítico de arte, de real originalidade, uma das artistas mexicanas mais interessantes que eu conheço. Sua obra não deixa nada a dever aos melhores quadros de Orozco e Rivera. E, de certas formas, é mais nativamente mexicana que a deles. Na primavera, André Breton chegou ao México. Conhecido na França como o Papa do Surrealismo, Breton era a figura principal do movimento de arte mais vanguardista da era. Ele e os colegas Salvador Dalí... Henry Magritte e outros exploravam as novas teorias de Sigmund Freud sobre o subconsciente. Ele foi ao México para visitar Trotsky e para conhecer o que chamava de o local surrealista por excelência. Não se decepcionou. No México ele achou a própria realidade surreal e a obra de Frida Kahlo uma manifestação espontânea de surrealismo puro. Ela descobriu uma coisa que nós,
5: latino-americanos, sabemos muito bem, que nós já convivimos com o surrealismo muito antes da França codificá-lo na década de 20, após a Primeira Guerra Mundial. Os grandes artistas surrealistas vieram da Alemanha, Max Ernst, da Espanha, Luis Buñuel, ou do México, Frida Kahlo porque estavam ligados a uma cultura que sempre soube que existe um outro mundo além do mundo que conhecemos. Lado a lado com a realidade, percebemos que há outra realidade invisível. É que o dever do artista é tornar esta invisibilidade visível.
3: Pensam que eu sou surrealista, mas nunca fui. Nunca pintei sonhos, só pintei minha própria realidade.
2: Pouco tempo depois da exposição na Cidade do México, Frida recebeu uma carta de Julian Levy, negociante de arte de Nova York especializado em surrealismo, convidando-a para fazer uma exposição em sua galeria. Em outubro, ela estava em Nova York, sem Diego. Disse a amigos que estava vivendo a própria vida. Foi tratada com respeito e carinho, não como a esposa do Grande Rivera, mas como uma pintora de mérito próprio. Sua exposição foi um sucesso espetacular. No inverno, ela seguiu para Paris a convite de Breton para expor sua obra. Após três meses, ela ficou com saudades do México. E o clima desagradável de guerra iminente na França não melhorava seu humor. Para piorar, ela descobriu que Breton não havia montado a exposição. Suas pinturas ainda estavam presas na alfândega... E a galeria nem sequer fora providenciada. Prefiro me sentar no chão do
3: mercado de Toluca e vender tortilhas do que ter alguma coisa a ver com aqueles filhos da mãe artísticos de Paris. Passam horas sentados nos cafés esquentando os seus preciosos traseiros e falando sem parar sobre cultura, arte, revolução e daí por diante. Na manhã seguinte não tem nada que comer
2: em suas casas, porque nenhum deles trabalha. O desprezo de Frida pelos colegas parisienses foi exagerado por conta de mais uma recaída. Além da dor crônica nas costas e no pé, ela se viu novamente no hospital devido a uma infecção renal. Quando recebeu alta, várias mulheres se ofereceram para cuidar dela, inclusive a esposa de André Breton, Jacqueline Lamba. Segundo boatos, quando se recuperou, a forte amizade com Jacqueline havia se tornado um caso de amor. Finalmente, um colega de Breton, Marcel Duchamp, apanhou as pinturas de Frida e encontrou uma galeria para expô-las. Mais uma vez, sua exposição foi um grande sucesso e ela foi recebida como uma celebridade. A estilista de moda Elsie Schiaparelli cria o vestido Madame Rivera e a mão de Frida cheia de anéis é capa da Vogue. Pablo Picasso lhe presenteia com um par de brincos na forma de pequenas mãos. E o Louvre compra uma pintura, The Frame. Foi a primeira pintura mexicana contemporânea do acervo deles. Frida retornou ao México em abril de 1939. Aos 32 anos, ela era a queridinha do mundo da arte vanguardista e uma mulher notável que havia circulado em Nova York, e Paris, sem o marido.
3: Minha situação com Diego foi piorando até que chegou ao fim. Há duas semanas, demos início ao divórcio. Sabe que amo Diego e que esses problemas nunca acabarão na minha vida. Agora me sinto tão mal e solitária que não creio que alguma pessoa no mundo sofra do jeito que eu sofro.
2: Novamente, ela corta o cabelo e abandona o vestido mexicano. Ela começa a beber uma garrafa de conhaque por dia. Também começa a pintar as duas Fridas, um retrato em grande escala que mostrava a Frida que Diego amava e a que ele não amava. Como na primeira separação, ficaram distantes quase um ano. Diego tinha uma assistente jovem e atraente e, segundo os boatos, queria se casar com ela. Quando ele saiu do México com ela para pintar um mural em São Francisco, a saúde de Frida se deteriorou rapidamente. Passei três meses de cama com um colete de gesso e um aparato terrível no
3: queixo que me fizeram sofrer absurdamente. Todos os médicos do México achavam que eu precisava ser operada da coluna. Fiquei com tanto medo que dei por certa a minha morte. Em três meses, eu emagreci sete quilos e me sentia um verdadeiro caco.
2: Em São Francisco, Diego ficou profundamente abalado com a notícia da doença de Frida e também começou a se arrepender do divórcio. A separação disse... Teve um efeito prejudicial para nós dois. Ele quis se casar com ela novamente. E assim, Frida foi a São Francisco para consultar um especialista e apreciar o pedido de Diego. No hospital, Frida melhorou com o cuidado do especialista e a volta do carinho de Diego. No entanto, o deixou na expectativa de uma resposta. E teve um caso com um jovem refugiado judeu alemão chamado Heinz Berggruen, que trabalhava para Diego. Frida e Heinz viajaram para Nova York e passaram um mês juntos na cidade. A saúde dela melhorou e o caso foi uma distração agradável enquanto tomava sua decisão. No 54º aniversário de Diego, eles se casaram novamente numa breve cerimônia civil em São Francisco. Dois meses depois, Diego terminou os murais e eles voltaram ao México.
3: Se eu tivesse saúde... Eu poderia dizer que sou feliz, mas sentir-me tão mal da cabeça aos pés às vezes me enlouquece a cabeça e me amargura a vida.
2: Aos 37 anos, a saúde de Frida comprometia seu dia-a-dia -dia, e, a partir de então, declinaria nos 10 anos seguintes. Sua coluna estava tão fraca que não conseguia sentar-se ou ficar em pé sem apoio fez radiografias, transfusões de sangue e punções lombares. Por fim, recebeu um colete de aço. Este colete foi o primeiro dos 28 que ela usaria, a maioria deles de gesso. Ela os chamava de castigo. Ela passou o ano de 1950 internada no Hospital Inglês da Cidade do México, sofrendo com dores de cabeça, febres, infecções e gangrena no pé. Começou a tomar morfina por conta da dor e se viciou em analgésicos até o fim da vida. Frida escrevia um diário e aos poucos o preenchia com desenhos, aquarelas e livre associações que eram mais pessoais ainda do que suas pinturas. Acima de tudo, o diário era um poema de amor a Diego. Diego é o
3: nome do amor. Diego, princípio. Diego, meu amigo. Diego, minha mãe. Diego, meu pai. Diego, meu filho. Diego, eu.
2: Diego, universo. Quando retornou para a Casa Azul, foi numa cadeira de rodas. Quase não saía mais de casa e com o tempo mal conseguia levantar-se da cama... Ela tinha medo de ficar sozinha e sua dependência e apego às pessoas ao redor aumentou. Também se tornou uma comunista ferrenha pela primeira vez. Começou a pintar um retrato de Stalin e pendurou um quadro de mal na cama. Para ela, o comunismo se confundiu com comunidade e ela acreditava que isso a protegeria da solidão. A revolução é a
3: harmonia da forma e da cor. E tudo existe e se move segundo uma mesma lei, a vida. Ninguém está separado de ninguém. Ninguém luta por si mesmo. Tudo é tudo e um. A angústia e a dor, o prazer e a morte, não são nada além de um processo para a existência. Para mim, Frida
5: não era comunista. Para mim, Frida era uma panteísta. Acho que Frida estava apaixonada pelo mundo... por tudo que tinha vida. Amava os cachorrinhos, as flores, os macacos... e todas as coisas que aparecem em seus quadros.
6: Ela meio que sacraliza o mundo.
3: Ela
5: quer sacralizar tudo o que toca.
3: Ela está apaixonada
5: pelo mundo.
3: Apesar da
2: minha longa doença... Sinto enorme alegria em viver. Na primavera de 1953, uma grande amiga de Frida, Lola Alvarez Bravo, responsável por uma galeria de arte no México, decidiu organizar uma exposição individual. Apesar de sua fama nos círculos internacionais, ela nunca tinha feito uma exposição em casa. Estava claro que Frida estava perto da morte e Bravo queria homenageá-la em vida.
3: Ela chegou
2: assim,
4: uma trágica e bela figura, mas chegou assim e fez uma entrada que, na minha opinião, deve ter sido muito, muito, muito importante para as pessoas que a viram, como se vissem uma pessoa que ressuscitou. Eu acho que ela acreditava em ressurreição,
3: ela estava sempre revivendo como se voltasse das cinzas, não?
2: Amigos, estudantes, críticos e desconhecidos cercaram sua cama a noite inteira. Foi uma grande festa, com tequila, risos, violões e canções. Foi como disse um amigo, o tipo de evento que ela amava. Interessante, surpreendente, intensamente humano e um pouco mórbido. Bravo recebeu telefonemas de Paris, Londres e Estados Unidos perguntando pela exposição. Um crítico de renome resumiu a experiência. É impossível separar a vida e a obra desta pessoa singular. Suas pinturas são sua autobiografia. Dois meses depois, os médicos de Frida decidiram que teriam que amputar a metade inferior da perna direita dela. Ela vai morrer, disse Diego. Isto vai matá-la. Na véspera da operação, escreveu sua enfermeira, reinou o silêncio. Não dissemos nenhuma palavra. Todos os dias após a operação, reinava o silêncio. Apenas o silêncio. Depois da cirurgia, Frida pouco falou. Ela ficava deitada ou sentada junto à grande janela do quarto, observando os pombos, os galhos e a fonte no jardim. Seu último quadro foi uma natureza morta de melancias cortadas. Oito dias antes de morrer, escreveu seu nome, a data e o local. Coyoacán, México. Então escreveu em letras grandes a sua despedida. Viva a vida. Viva a vida.
3: Espero alegremente a saída. E espero
2: nunca mais voltar. Numa terça-feira, 13 de julho de 1954, Frida Kahlo morreu em seu leito. Tinha 47 anos. Os amigos enfeitaram o cabelo dela com flores e fitas e lhe colocaram anéis e colares. A fila de despedidas durou o dia inteiro. Diego, recordou um amigo, se tornou um velho em questão de horas, pálido e feio. Quando Frida morreu, ele parecia uma alma cortada pela metade. Diego viveria apenas mais três anos após a morte de Frida. Ele reconheceu que somente após a morte dela, pôde compreender finalmente o poder de seu amor. Sua última obra como pintor foi uma pequena natureza morta, Melancias Cortadas.
4: Nota 25. Lance inicial de 800 mil dólares, 900 mil dólares, 950 mil, um milhão de dólares pelo telefone agora um milhão, um milhão de dólares, um milhão, dólares. Um milhão e cem mil, um milhão e duzentos com Andy, a um 1 milhão duzentos mil dólares, um milhão e duzentos mil dólares ao telefone. Pelo telefone, alguma proposta? Então, vendido por 1 milhão e 200 mil dólares.
0: Versão brasileira Audio News. E assim chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje, homenageando a todos os artistas plásticos, na pessoa desta grande artista mexicana, Frida Kahlo. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente.
1: ...pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodova cores de Frida Kahlo, cores... Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E com uma segunda pele, um carro, uma casca, uma cápsula protetora Eu quero chegar antes, pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado É moto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para